0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Undalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruh Wa na'amudzubillahimun sururi ankusina Wa mensayi'ati ahmadina Mayyahdihillahu Wa mayyidlilhu falahadiyalah an la ilaha illallah Wahdahu la lah, Wa la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala wa ala ali Muhammad. Semmasallaita wa Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, Semoga kita semua yang duduk di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk sama-sama Mempelajari kitab Sipudurur ya, Min Usuli Ahlil Asad Dan kita masih membahas Landasan yang Kelimanya Yang menjelaskan bahwa <coughs> Membantah Orang-orang yang menyelisih sunnah Adalah bagian daripada amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kita sudah bahas sebagian Kita akan Lanjutnya antum silakan buka halaman 174. Dikatakan <tuh> Hadis subhah ya. subhat Subhah ini taridu siron ala lisanil mal, malam yatqaballa bi man hadis sallallahu Jadi subhat-subhat ini keluar dari banyak orang yang lisannya tidak mendalami manhaj salaf. Apa yang dimaksud nanti akan dijelaskan subhat apa? Subhat pemikiran uh, bahwa kenapa... Kalau di kitab aslinya ya ada judul besar <tutup> lima juz uniat jamiatul ulama al muslimin al al min al Itu tidak terjemahkan. Jadi di dalam kitab terjemah tak ada. Itu suatu pertanyaan besar. Kenapa jamiatul ulama al muslimin itu kalau di kita MUI ya MUI nya di Al-Jazair Al-Jazair kenapa mereka nah, memperhatikan begitu besar untuk membantah kelompok-kelompok menyimpang seperti kelompok Khoriqoh Sufi jadi di Al-Jazair itu ada kelompok-kelompok Sufi itu ditentang oleh MUI sana dan Ulama al ini nah bahkan perhatian para ulama majis ulama Aljazair terhadap bantahan atas orang-orang yang menyimpang secara agama yaitu orang-orang Toryko Sufi itu lebih besar perhatiannya daripada mereka membantah orang-orang yang kafir ya orang kafir padahal di sisi lain mereka masih dijajah oleh orang-orang Perancis waktu itu, jajahan ya, salah satu negara jajahan Prancis. Jadi ada kelompok orang-orang mulhidun al mengingkari agama. Ada dia fisiknya nampaknya beragama, gitu. tetapi sebenarnya dia menyimpang. Syirqah al-munharibah at-turuk as kelompok menyimpang dari kalangan Sufi. Nah, sama saya. tarik ke konteks saat ini di Turki di Turki itu menurut informasi yang saya baca dan saya dapat kiriman video ya ternyata masyarakat muslimnya bisa bisa jadi lebih parah ya, penyimpangannya daripada di Indonesia ini di sana banyak kaum sufi toriko hidup bisa waktu mereka ibadah yaitu ya sufi itu joget ah,
1: Di mana? Itu saya dikirim video
0: itu di, di Turki itu saat ini begini Ini rusak sebenarnya Jadi sangat dominan orang-orang sufi Di sana nah. Nah, Itu digiarkan, itu lambat-lamat berbahaya sekali Jadi nah, aljah zahir Itu dibantah terus mereka itu Nah Nah orang yang protes gitu Kenapa kok eh uh, Kelompok-kelompok torikot sufi justru itu yang dibantah gitu. Nah ini menurut Syed Abdul Malik ya, bin Ahmad Al-Jazairi ini. Ar-Ramdani Al-Jazairi. Orang yang berpikir begitu, bertanya begitu. Ini karena dia belum memahaminya. Dia belum mendalami manhaj salaf. Manhaj hal salaf itu maksud metode atau jalan hidupnya para sahabatnya, para tabiin. Itu yang dimaksud salaf di sini. Kalau Bapak Ibu, eh, Bapak-bapak, ikhlas kalian mendengar kata salaf. Setiap kali mendengar kata salaf itu namanya itu artinya salafut terdahulu. Ketika ada manhaj salaf artinya manhaj para sahabat, manhaj tabiin. Itu. Jadi orang yang kok Kenapa yang dibantah? Habis-habisan malah kelompok-kelompok sufi, tarekat sufi bukan orang-orang kafir. Kalau ada orang nanya gitu, nah menurut Sa'adul Malik artinya orang itu belum paham. Ya, belum paham manhaj manhaj salaf. Lalu dijawab oleh Sayy Muhammad Bashir Al-Ibrahimi rahimahullah kata beliau, nah, "Sesungguhnya kamu ya, tidak mengherankan jika kamu mengatakan bahwa tersebarnya khurafat ya, kesesatan-kesesatan kaum Torikohnya di tengah-tengah umat itu memiliki pengaruh besar di dalam tersebarnya kaum Mulhid orang-orang yang mengingkari agama di tengah-tengah generasi muda yang terpelajar Ta'aluman Aurubian yang dididik oleh Eropa ya, yang mereka bodoh terhadap hakikat agama mereka sendiri. Nah itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita bilang sebaran khurafatnya kesesatan yang ditimbulkan oleh para penganut Torikoh Sufia di tengah-tengah umat ini. Itu sangat berpengaruh besar. Terhadap munculnya kaum ilhadir. Orang yang mengingkari agama. Awalnya, awalnya, kenapa kok banyak orang mengingkari agama? Itu disebabkan karena kaum tarikosufiyah yang menyebarkan kurupat dan kesesatan. Lambat tahun nanti akan muncul generasi-generasi yang mengingkari agama. Nah, itu. Itu. lambat laun akan mempengaruhi para generasi muda yang terpelajar tapi dididik oleh pendidikan Eropa dan mereka jahil ya, terhadap hakikat agama mereka sendiri jadi teman-teman kita misalnya kita punya teman kuliah di Amerika, di Belanda, di Jerman nah, dididik oleh orang-orang Eropa oleh orang-orang kafir begitu ya. nah itu nanti Mereka, mereka itu akan dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh mudah dipengaruhi oleh orang-orang thoriqah, orang-orang sufi. Nah, itu maksudnya. <tuh> Kenapa demikian? Innahum an al ya Karena sejak kecil mereka membawa pikiran bahwa kesesatan thoriqah sufi itu adalah bagian dari agama. kesesatan Torikosuki itu bagian dari agama. Jadi kalau ada orang apa muter-muter gitu ya joget-joget oh, itu agama itu. Sholawatan sambil joget-joget dansa-dansa begitu ya. Bahkan bukan mahram laki perempuan sholawatan sambil muter-muter gitu. Nah, menurut mereka itu agama. Itu agama. Nah ini Akibat pengaruh sufi Karena di sufi itu untuk kasyaf bisa Bertemu dengan Allah Itu e, Ketika seseorang Apa namanya Kasyaf itu Ya enggak, ini, enggak, sadar, gitu ya, enggak sadar Akhirnya kasyaf itu Jadi orang kalau muter-muter lama-lama enggak sadar Ketika enggak sadar Itu dia kasyaf terbuka hijabnya Sehingga dia bisa langsung ketemu Allah Subhanahu ta'ala Maka ada Tarian Rumi, ya tarian Rumi. Pernah dengar ya? Ada nggak teman-teman yang bahkan ada komunitas penari Rumi kan? Ada ya? Ya, ya? Ah
1: ada, ada.
0: Ya, ya. Ah, di, Bahkan ada ada pondoknya di Bandung. Ada saya kenal orangnya itu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Nah ini bahaya sekali. Kayak gini ini bahaya. ini bahaya. Aya itu dianggap bagian dari agama, pada itu sama sekali bukan dari agama. Nah, nanti dari situ gampang sekali muncul para penginta, para penginta agama. Nah, itu maksudnya yang dikatakan. Nah, sebab dari kecil tadi membawa mereka ini, apalagi yang kuliahnya ke barat, gitu ya. Masih mending yang kuliah ke barat belajar Islamic Studies, studies ya. Sebelumnya dia mondok, mungkin masih ada inget-inget nggak? Kan banyak orang kuliah ke barat, sama sekali jauh dari agama. Kan? Mungkin ke sana oh, Belajar tentang Teknik dan lain sebagainya Belajar tentang politik ya, Belajar tentang seni dan seterusnya Ketika bulan Padahal dia muslim, dia ngerti Walaupun kita harus akui Ada juga komunitas-komunitas ya, Mahasiswa di barat Yang dia belajar kitab kitab Saya punya teman dosen UGM dia dokter masih muda Tapi di Malaysia sih beliau belajar di Malaysia ya. Yaitu alhamdulillah ketemu komunitas yang rutin ngaji kajian kitab-kitab para ulama. Ya. Kayak ngaji kitab Riyadus ngaji kitab Mulubul Marong, kitab tauhid. Walaupun mungkin nggak banyak tapi ada gitu. Nah kalau di Barat ada juga, cuman nggak banyak. Pada umumnya mereka yang menikmati kehidupan di sana sambil belajar di sana. Nah ketika mereka pulang, lalu tadi mereka menganggap Apa yang dilakukan oleh orang-orang tariko, Sufi itu satu kebenaran Satu kebenaran Nah ini Kalau di ajukan kepada mereka ya, Ilmu atau agama Maka mereka menganggap ya, Lam yastas Lam yastas uh, Lam yastas Lam minhum ilmun walaklu Mereka tidak menganggap itu agama Jadi kalau kita Sampaikan ini loh Agama itu Ya kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Kita ngamalkan hadis-hadis Rasulullah Kita berusaha untuk memperbaiki Masyarakat Supaya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul Ah kata mereka itu bukan agama nah, Makanya tidak sedikit teman-teman yang Dari barat itu menganggap Orang-orang yang Celama cingka itunya, Bercadar, berjenggot Itu Bukan bagian dari agama menurut mereka, bukan bagian dari agama. Nah, tapi menari muter-muter itu bagian dari agama. Nah kan ngaco, kan? nah itu berbahaya sekali seperti itu. Nah maka mereka akhirnya mengingkari agama dengan cara zalim dan penuh kejahilan karena mereka nggak tahu ilmunya. Nah, inilah diantara. Kesalahan-kesalahan, kerusakan-kerusakan Yang dilakukan oleh orang-orang orang Toriko-Sufi terhadap agama ini Jadi bahaya sekali bahaya Lama tahun orang akan jauh dari, dari Agamanya Nah, lalu Bagaimana menurutmu Annal kodoh ala Torikati Ala turukiyati kodohan ala ilhad Tiba di ma'aniha Wahas li di asbabihi Nah Bagaimana menurutmu bahwa ketika kita menghapus atau menghilangkan torikoh tadi ya di satu sisi sebenarnya waktu kita memerangi menghilangkan torikoh sufia itu kita sedang menghilangkan atau menghapus kaum yang mengingkari agama jadi itu satu makna sekaligus Kita sedang menyerang ya. Atau menumpas gerakan-gerakan. Al-Mulhid. Ya. Kalau sini terjemahkan ateisme ya. Ateisme dari akarnya. Ateisme itu orang nggak punya. nggak punya agama. Maksudnya yang mengingkari agama, agama. Apa yang dimaksud kalimat ini. Maksudnya si Abdul Malik. Ingin mengatakan. Ketika kita. Ya, berusaha menghilangkan. pengaruh-pengaruh Toriko Sufi, sesungguhnya kita sedang berusaha dalam waktu yang sama yang kita perangi orang-orang Toriko Sufi. Sesungguhnya ketika kita memerangi orang-orang Toriko Sufi, dalam waktu yang bersamaan kita juga sedang memerangi orang-orang ateisme dari akar akan itu maksudnya. Karena kalau orang-orang Toriko Sufi tidak diperangi, yang nanti akan muncul gerakan ateisme itu. Gerakan orang-orang yang menjauhkan Indonesia dari agama. Kalau itu dibiarkan, maka sekarang itu maksud paragraf ini. Lalu kata saya Abdul Malik, ayam, Tunisiin, ala jihad, min ala ulama ihmaluhat jihadil fasad Aku membaca ya di hari-hari ini ada seorang penulis Tunisia. Ya. Di antara apa yang dikatakan dalam artikelnya itu dia menyesali apa yang dilakukan oleh MUI nya Ajazair tadi karena apa? karena dia nah, meremehkan untuk memerangi kerusakan yang terjadi yaitu tadi ateisme itu dia anggap menurut si penulis Tunis ini MUI nya dia menganggap remeh ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan ateisme Atau orang-orang kafir lah, tampaknya gitu. Nah, lalu mensyukuri bahwa <tuh> ulama-ulama yang ada di Universitas Zaitunah di Tunisia, bahwa mereka wa'in ku'adu binawahi al-isnah al-latitahibu pihak Janiyatul atau Si penulis ini dia membandingkan apa yang dilakukan oleh MUI Aljazairi Aljazair, Al-Jazair ya, dengan ulama-ulama yang ada di Universitas Teituna. Nah, dia menyayangkan para ulama MUI di Aljazairi ya, di Aljazair itu dia merenakan gerakan-gerakan ateisme. Padahal di sisi, yang lain, di sisi yang lain, dia membantah habis-habisan teori Sementara ada ulama-ulama yang bernaung di bawah Universitas Ketuna, di Tunisia. Ya. itu di Tunisia, Tunisia ya. Nah, mereka ini senantiasa memerangi orang-orang atau gerakan ateisme. sebenarnya yang, yang melakukan peperangan terhadap gerakan ateisme para ulama yang berada di bawah naungan Universitas Zaituna di Tunis. Nah, dia menganggap apa yang dilakukan oleh ulama di bawah naungan Universitas Zaituna ini lebih baik. lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh MUI-nya Aljazair. Ya, Itu. Walakin nahu harus orang amalahum pihades sebil pi kitabi jamiatin. Akan tetapi mereka membatasi amalan mereka hanya di porum porum khutbah Jumat saja. Nah. Yang di dunia fiha bil ilhad ayuzirunahum di porum khutbah Jumat itulah para ulama memberikan peringatan kepada umat tentang bahaya ateisme ya, gerakan ateisme. Lalu dikatakan wafatah al tapi dia si penulis ini lupa Bahwa sesungguhnya para ulama di mana tadi, para ulama di Aljazair ya, tidak tinggal diam saja. Mereka tidak membiarkan adanya gerakan ateisme tidak sebenarnya. Bahkan para ulama di Aljazair itu mereka melakukan penyerangan, bantahan-bantahan. terhadap gerakan ateisme ya bahkan di tempat-tempat yang paling sempit ya di benteng-benteng paling kuat orang-orang maksud benteng kaum ateisme yang terkuat pun itu diperangi oleh para ulama Aljazair. Jadi jangan dikira mereka diam, tapi menurut si penulis Tunisia ini, Tunisia orang Tunisia ini ya dia tentu saja dia akan menganggap apa yang dilakukan oleh ulama Tunisia yang ada di
1: Universitas Sétunah lebih baik, tentu saja karena dia orang Tunisia, kan? Nah, Tapi
0: sebenarnya dia lupa bahwa para ulama yang ada di Aljazair itu tidak diam saja terhadap gerakan ateisme, bahkan diperangi, diperangi di benteng yang paling kuat, diperangi tempat-tempat paling sempit. Nah, dan sebagaimana juga dia lupa si penulis-penulis ini lupa bahwa menyerang upaya-upaya ateisme nah, itu tidak dibatasi hanya di masjid-masjid saja artinya ulama-ulama Zair mereka tidak hanya memerangi lewat mimbar membar di masjid-masjid saja tidak nah, itu yang tidak diketahui oleh si penulis tadi meskipun tentu saja khutbah di masjid-masjid itu memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang Hadir ya orang-orang yang sholat itu punya pengaruh. Lalu dikatakan marid min al atau asbab al pertanyaan yang beliau yang beliau sampaikan. Apakah ya, bisa menyembuhkan orang sakit ketika orang-orang sehat memberikan peringatan kepada orang sakit dan memberikan peringatan terhadap sebab-sebab datangnya penyakit. Ada pengaruhnya enggak? Jadi ada orang sehat ngomong, ada orang sakit. Kata orang sehat, nah. orang sehatnya menasihati, memberikan peringatan kepada orang sakit. Makanya Pak atau Mas, sampean itu ya, di masa pandemi seperti ini selalu berusaha di tangan, berusaha pakai masker. E, kalau ada orang berkerumun banyak, itu, jangan langsung masuk begitu saja. Orang sehat tidak begitu. Dia ngomong kepada orang yang sakit. kemudian dia bilang lagi ya itulah sebab-sebab kenapa panjangnya yang sakit misalnya ya dalam konteks sekarang itu ya atau dalam konteks lain misalnya ada orang sakit sakit perut makanya kalau nggak mau sakit perut jangan terlalu banyak makan sambal kalau makan sambal ya sedikit saja nggak usah terlalu pedas gitu ya karena ketika anda makan yang pedas-pedas-pedas sekali ya itu menyebabkan anda jadi mulus-mulus sakit perut ada manfaatnya gak? ada gak? Ada. Tentu saja. Peringatan para khotib di atas mimbar terhadap orang-orang yang sholat ya para jamaah itu punya pengaruh. Nah, jadi jangan dianggap remeh itu. Kalau ada orang oh, masa berperang hanya lewat mimbar, itu ada manfaatnya. Memahamkan orang orang yang tadi tidak paham jadi paham. Nah, itu maksudnya. Nah, lalu dikatakan orang-orang berilmu ya, itu sama Sejatinya seperti seorang dokter Yang tidak bisa Yang tidak berhasil Menyelamatkan orang yang sakit Dari kematian Kecuali dia terjun langsung ya, di, di tempat-tempat Terjadinya kematian Atau dia memerangi langsung Penyebab-penyebab kematian Jadi orang berilmu ya Orang yang paham betul maka ketika dia akan menyembuhkan suatu persoalan di masyarakat, dia akan turun langsung turun langsung, mengamati masyarakat itu, sebagaimana seorang dokter yang mengobati orang sakit nah, dia langsung berinteraksi dengan yang sakit itu kalau ditanya apa kronologi eh, kejadian sebelum dia sakit nah, nanti dia akan tahu sehingga dia bisa memberikan solusi ya sama seperti orang-orang alim nah, orang-orang alim yang betul-betul alim Yang bijak dia akan tahu, maka dia akan terjun langsung di tempat terjadinya banyak kematian, di tempat terjadinya banyak penyebab kematian. Itu, itu kata saya Abdul Malik ya, bin uh, Ahmad Ramdhani Al Jazeera. Nah, Allahu Akbar katanya, kata beliau. Ma'kuwah al manhad as salafi betapa kuatnya, alangkah kuatnya manhad salaf ini. Wama abu Kosu al dek dan betapa rapuhnya kelompok-kelompok menyimpang tadi. Ini maksudnya gimana? Ya, tadi ulama yang senantiasa berusaha untuk mengikuti manhan salam ya dia akan lihat langsung ke masyarakat, mengamati langsung di masyarakat, oh ternyata masyarakatnya kurangnya di sini, oh kurangnya di sini. Lalu kemudian memberikan solusi-solusi supaya masyarakat selamat dari kerapuhan.
1: Gitu.
0: Nah, sementara orang-orang yang e, menyimpang, ya itu mereka rapuh sekali, ya. rapuh sekali keadaannya. Nah, lalu katakan, Iden, pamuajaat Tuhaullah, wa muslimin min antuktala Jadi menghadapi mereka, kelompok-kelompok menyimpang, ya, Torykosufia itu, ketika kita menghadapi mereka, sesungguhnya kita sedang menjaga negeri-negeri kaum muslimin. dari rongrongan yang timbul dari dalam kalau ada katakan Indonesia, Indonesia ini banyak toriko lalu kita bantang mereka, kita hadapi mereka saat kita bantang mereka, menghadapi mereka eh, kita kritik bahwa sampai itu salah sampai itu jauh dari agama, agama nggak pernah ngajarin ini kita bantang terus mereka, saat kita melakukan itu, nah, kata saya Abdul Malik sesungguhnya kita sedang menjaga negeri-negeri kaum muslimin dari bahaya yang muncul dari dalam sendiri, dari rongrongan yang ada dari dalam negeri kaum muslimin sendiri. Bisa dipaham maksudnya? Nah, Kenapa? Karena yaitu dianggap jihadil munafiqina Menurut penulis kitab ini, nah itulah jihad melawan orang-orang munafik yang dia menyusup diantara barisan-barisan kaum muslimin berada dia berlindung di tengah-tengah barisan kaum muslimin, menyusup tapi dia sesungguhnya merusak orang munafik itu ya para, tadi, kaum menyimpang turuk uh, as ya, itu kaum menyimpang, disamakan sama seperti orang munafik yang membahayakan dari dalam, karena mereka ada di dalam berlindung di barisan kaum muslimin, pada yang merusak dari dalam, makanya Allah Ta'ala berfirman Ya nabi kufara Muhammad perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap tegaslah kepada mereka Jadi orang munafik di antara kelompok yang oleh Allah Rasul disuruh untuk memerangi mereka karena orang munafik itu ada di dalam bahaya sekali Ayat ini disebutkan dalam surah at sekaligus juga dalam surah at Ayat 73 persis bunyinya. Jadi ayat yang dikutip ini ada di dua tempatnya. Lalu Ibnu mengatakan, wakazalika jihadul munafikina wa hujjah. Demikianlah memerangi orang-orang munafik itu sesungguhnya dengan cara menyampaikan hujjah. Hujjah itu dalil, argumen kuat ya dari dalil. Itu caranya. Lalu beliau katakan, kajihad Memerangi orang-orang munafik itu lebih susah, lebih sulit daripada memerangi orang-orang kafir. Betul, betul tu kan? Orang kafir jelas di hadapan kita, di luar kita. Orang munafik ada di dalam. Gimana kita merangi susah? Nah, maka bahaya betul orang-orang munafik ini. Lalu katakan, ini adalah jihadun khusus ummat kawwarsatir wa rasul. Ini adalah jihadnya ya. kaum khusus dari umat ini yaitu pewaris para rasul alqaimuna bihi afradu fil alam yang bisa melakukan hal ini di, di alam ini ya maksudnya orang-orang yang berilmu lalu katakan wal musyariquna fihi wal muawinun alaihi wa in kanu al aqallina adad dan fahum al a'zamu indallahi qadra Jadi orang-orang yang ikut berserikat membantu para ulama yang memerangi orang-orang munafik. Saya Orang-orang berserikat ikut serta menolong nah, para ulama dalam memerangi orang-orang munafik. Meskipun jumlah mereka sedikit. Tapi mereka memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Jadi kalau kita menolong para ulama dalam memerangi orang-orang munafik. meskipun kita nggak banyak nah itu kedudukannya besar di sisi Allah. maka kita harus selantiasa tolong ya, bantu para para ulama nah, Ini kita mungkin tidak sampel oleh mereka, tapi kita bantu berserikat dengan para ulama di dalam membantang orang-orang munafik gitu ya. Nah, ya, saya kira apa yang kita rasakan sekarang ini kan begitu ya jadi orang munafik banyak sekali di sekitar kita Nah, kita bergabunglah dengan para ulama perang mereka hadapi mereka dengan ujah-ujah dengan dalil-dalil supaya mereka paham ya. barusan saya baca ada orang dia meng, Apa ya? menghina-hina seorang ustad, ustad ini bagus ya banyak videonya e, banyak menjelaskan sunnah-sunnah rasul si ustad ini dalam satu kesempatan ada video beliau sedang menjelaskan Bahwa Rasulullah S.A.W ketika istrinya haid, tetap menggauli istrinya. Nah, lalu video itu dipotong. Sampai kata-kata tetap menggauli istrinya. Bahaya gak ada? Lagi haid nih. Wah ini bahaya sekali, di situ. Lalu dia share, lalu dia komentari. Ini orang kok goblok sekali Ushad ini. Ada gak yang lebih gejab daripada orang ini, si Ushad ini? Dia menunduh Rasulullah menggauli istri dalam keadaan haid Tapi video itu dipotong Lanjutannya enggak ditampilkan Padahal usaha ini menjelaskan Bahwa ya, Menggauli istri Ketika sedang haid Itu ada masalah Asal tidak berjima. Dulu Rasul begitu dengan Aisyah Disuruh pakai sarung Selebihnya bebas Kan itu ya itu enggak di nggak diungkapkan wah sekali dia ingin menjatuhkan usaha itu padahal usaha ini ya saya nggak usah sebut namanya tapi antu pasti kenal gitu ya dalam kajian-kajian selalu menyampaikan semua nah ini fitnah ya, dari orang-orang munafik dia ingin menjatuhkan marwah si orang alim ini nah itu harus dibantah tuh kita bantu Bahwa sampean jangan misalnya kita komentari Sampean jangan motong-motong video Jangan asal tuduh begini begitu. Apa yang dijelaskan itu ada Ada dalilnya. Asalnya tak tazir, ya. Pakailah sarung. Nah, Selainnya itu boleh seorang suami ber, berinteraksi ya, berhubungan dengan istrinya. Nah ini ini contoh yang saya baca belum lama itu ya. Hari ini saya baca. Nah ini hebat sekalian. Maka orang-orang munafik seperti itu itu harus dilawan, harus kita lawan. Setidaknya kita membantu para ulananya. Nah itu memiliki kedudukan besar di sisi Allah Subhanahu wa Nah itu. Nah kemudian e, dikatakan lagi, walau makana haula mundawina tahtasufu bil muslimin. Meskipun mereka itu masa orang-orang munafik itu berada di bawah atau di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Perkara mereka itu tidak tidak tersembunyinya. maksudnya diketahui oleh banyak sekali orang maka menjelaskan keadaan mereka itu hukumnya fardun, fardun wajib alainya bagi kita dan sangat mendesak. menjelaskan keadaan orang-orang munafik di tengah-tengah umat ini itu hukumnya bagi kita wajib fardun Ya kita jelaskan ini orang munafik ini orang munafik, orang munafik. Nah itu itu wajib. Oh, orang yang ngomong begini munafik gitu. Orang yang ngomong begini munafik. Misalnya ada orang ngomong uh, apa ya? Ini misalnya yang kasus terbaru soal sertifikasi ulama itu ya. Nah lalu kan ada banyak orang nyerang MUI kan? MUI diserang. Ya. Karena misalnya MUI ada yang mau mengundurkan diri kalau dipaksakan. Pemerintah akan memberikan sertifikasi kepada ulama, ya. Banyak yang protes kan, banyak yang protes kepada pemerintah, juga banyak yang menghabisi MUI dihabisi juga, ya. Gak? Kalau kita ikutin kan, banyak orang yang membuli MUI. Akhirnya salah satu tuduhan mereka ini ya, orang-orang nafik, uh, kurang lebih begini. MUI kan memang tukang ngasih sertifikasi, masih kan? sertifikat halal dan seterusnya. Oh mungkin gara-gara nggak kebagian jatah itu, jadi kalau pemerintah yang mensertifikasi nggak boleh, kan? harus MUI juga yang mensertifikasi. Ini tuduhan bahwa seakan-akan MUI itu dia ingin yang mensertifikasi supaya dia dapat untungkan gitu, seakan-akan padahal yang dimaksud dia tidak demikian. kalau pemerintah yang memberikan sertifikat bukan ulama, bukan MUI nah itu bahaya sekali, nanti setiap ustadz, ulama yang tidak sejalan dengan pemerintah kan, akan dihabisin nah, itu yang justru dijaga oleh MUI nah, tapi banyak orang munafik justru menyerang nah, Menyerang. oleh karena itu, menjelaskan keadaan orang munafik itu penting, hukumnya fardu buat kita oleh karenanya Syaudi Sambut Emiah mengatakan aku mulai mulaisu munafikin nah ini bahaya Jika ada sekelompok orang... Awalnya dia bukan orang munafik awalnya. Walakinahum sama'una li munafikin. Tapi... Orang ini suka... Senang mendengarkan orang-orang munafik. Awalnya dia bukan orang munafik. Orang biasa. Tapi dia senang mendengarkan omongan... Ocehan orang munafik. Nah... Wakat iltaba sa'alaihim awrohum hatta... Wannu hatta. Nah, nanti lambat lawan, Nah... Akan tercampur di pikiran mereka... Dan akhirnya Orang ini yang suka mendengarkan perkataan orang munafik Akan menganggap apa yang dikatakan oleh orang munafik itu suatu kebenaran Ah itu bahaya Lambat laun Kalau kita sering bergaul dengan orang munafik Mendengarkan omongan orang munafik Lambat laun kita akan percaya Wah iya bener nih Padahal apa yang dikatakan orang munafik itu Mukhalifun lil kitab Itu menyelisihi Al-Quran Nah Lalu apa? Kemudian washoru ya, duatan ila bida'in munafikin. Akhirnya, orang-orang yang suka mendengar kata-kata orang munafik ini, dia menjadi duat, ya para penyerut kepada bidahnya orang-orang munafik. Lalu diikuti pula ayat Al-Quran. Ini sifat orang munafik. Ini, Walau khoraju fikum. Seandainya orang munafik itu keluar dari rumah mereka bersama kalian untuk berperang. Mazadu kum illa khobana. tidak akan menambah kekuatan bagi kalian kecuali keruh merusakan. orang munafik itu kalau ikut perang seberapa pun jumlah mereka itu sama sekali tidak menambah kekuatan yang ada justru me- merusak itu perang Ughur yang kaum muslimin kalah ya dalam catatan sejarah itu karena ada orang munafik ribuan kembali meninggalkan pasukan rasul alaihi wasallam. Ada dua sebab. Sebab pertama, karena orang-orang Muslim, kaum Muslimin tidak taat sama perintah Rasul untuk tetap di ada zamannya Bukit Rumat ya. Rumat itu para sniper pakai panah gitu. Pokoknya apa yang terjadi yang turun. Eh, ketika kelihatan orang-orang kafir itu kalah, Para turun rebutan, harta rampasan. Kan itu yang populer. Nah, tapi kalau kita Berkunjung ke Gunung Uhud, ada pasasi, di situ ada prasasti turis ditampuk besar-besar, ada gambarnya, ada ininya, apa, uh, petanya, berapa ribu orang yang dipimpin oleh orang munafik meninggalkan Rasulullah sehingga semakin lemah, kaum muslimin. Jadi orang munafik itu walaupun jumlahnya banyak, mazadukum <tuh> illa Tidak akan menambah kekuatan kecuali kerusakan. Dan tidaklah mereka menyeruak ke depan Di tengah-tengah kalian Kecuali mereka itu menginginkan Fitnah, kerusakan bagi kaum muslimin. Nampaknya gaduh orang-orang Itu bukan untuk Supaya kaum muslim menang Justru Ingin supaya muncul kerusakan Di tengah kaum muslim Itu Allah yang bilang dalam surah taubah Ayat 47 wa lahum tapi sayangnya di tengah-tengah kalian ada yang mendengarkan ocehan orang munafik itu ada. Percaya itu sama orang munafik ada. Nah, itu bahaya sekali. Allah sudah mengingatkan dalam surat Taubah. Maka keadaan mereka harus dijelaskan. Bahkan kerusakan disebabkan oleh orang-orang munafik itu aqwam lebih besar. Fa
1: atau
0: fitnah yang disebabkan oleh orang-orang Yang mendukung, menyokong orang munafik. Awalnya dia orang bukan orang munafik, lalu dia mendukung, menyokong. Fitnah yang ditimbulkan oleh mereka itu alam lebih besar lagi. Misalnya ada orang munafik jelas munafik nifaknya. Ada orang nggak munafik tapi mendukung tokoh-tokoh munafik di, di kita ada nggak kira-kira? Ada. Pendukungnya ada nggak? Ada juga. Nah kerusakan yang ditimbulkan oleh pendukung orang munafik ini lebih besar lagi. Karena dalam diri mereka ada keimanan yang Kita wajib Loyal terhadap mereka Waktu Itu maksudnya Wajib menjaga harta dan darah mereka Tapi sebenarnya mereka pembantu orang-orang munafik Nah itu arusannya lebih parah lagi nah, Saya kira apa yang terjadi di negeri kita saat ini nah itulah yang terjadi Jadi banyak orang-orang yang ya Dia menyokong, mendukung orang-orang munafik akhirnya umat jadi bingung ya kasus Sumbar itulah Sumatera Barat, bukan? Nah, sana kan banyak ulama ya, banyak yang tegas-tegas dianggap anti Pancasila ya, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, walaupun kalau kata penyokongnya ya itu doa, katanya. harapan dari si pulana ini harusnya didukung, diaminkan katanya. Ah, sementara menurut kaum Muslim itu tuduhan. terhadap masyarakat Sumatera sebatra padahal andilnya untuk ya keberadaan negeri ini sangat luar biasa karena memang mereka nggak laku di sana itu masalahnya kan nggak laku lalu, di sana lalu dibantu dua orang-orangnya orang orang-orang munafik nah apalagi orang munafik pun berasal dari sana juga tuh. Nah, itu lebih kan bingung tuh Bahwa kan dia orang sana juga gitu. padahal dia orang munafik kan bingung memang Nah ini betul Jadi bahaya sekali orang-orang seperti itu. Mereka telah masuk ke dalam bid'ah-bidahnya orang-orang munafik dan ini merusak agama. Para ulama menelahdiri mentil kal bid'ah, maka wajib memberikan peringatan dari bid'ah-bidahnya orang munafik itu. Nah Wain, bahkan dikatakan Wa inik Meskipun, ya, kita harus menyebut nama mereka, kita harus menunjuk hidung mereka, itu tidak ada masalah, perlu disebut. Nah, itu sekalian. Jadi orang munafik itu disebut, yang membantu disebut, supaya masyarakat kaum muslimin paham. Kalau enggak bahaya sekali. Bahkan, bal an Bahkan, seandainya para penyokong orang-orang munafik ini dia tidak mendapatkan bid'ah tersebut dari dari orang munafik itu sendiri. Lakin <tuh> ya. Karena apa? Karena mereka ini menyangka bahwa bid'ah itu adalah petunjuk dan itu adalah kebaikan. Dan itu adalah bagian dari agama. Walwalam takun la Meskipun tidak demikian, kita wajib menjelaskan keadaan mereka, maksudnya para pendukung orang-orang munafik itu, di dijelaskan kepada kaum muslimin. Inilah, si sikuran, ini bahaya, dan nah, seterusnya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Ajaran yang Allah Nah, kemudian dikatakan. Dan ada menghadapi musuh dari luar. Itu beda keadaannya. Kenapa? Karena musuh itu tidak akan pernah masuk ke rumah kita. Kecuali jika jendela rumah kita, pintu rumah kita terbuka. Ya enggak? Pencuri, penjahat bisa masuk ke rumah kita? Enggak bisa. Kecuali kalau jendela rumah kita pintunya Rusak kapu atau terbuka. ya kan? Kalau kuat ada itunya. Tralisnya gak bisa masuk. Tapi kalau ini ada kropos-kropos. Ada copot Bisa masuk gak Pak Juri? Bisa. Orang jahat bisa masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Kalau. Pintu-pintunya itu rusak. Kalau pintunya nggak rusak. nggak kropos gak akan bisa masuk.
1: Nah. Kalau
0: dikatakan. Kelompok-kelompok Islam yang menyimpang. Ya, Kelompok-kelompok Islam yang tidak selamat. Hum Mereka itu menjadi jendela tempat pintu masuknya orang-orang kafir. Ya orang munafik itu banyak. Negeri kaum muslimin kuat. ulamanya banyak. Tapi munafiknya banyak juga. Wah, itu Kalau dibiarkan orang munafiknya, kalah gak kita kaum muslimin? Habis kita. Kenapa? Karena orang munafik menjadi pintu masuk. Musuh-musuh, apa oh, musuh ya. Pengkhianat negeri ini, negeri ini kuat kokoh kalau enggak ada pengkhianatnya. Ya. Tapi ada ada pengkhianat, lalu orang-orang yang mau mencengkram, menguras kekayaan negeri kita, ya, diberi pintu masuk dibukakan pintunya oleh orang para pengkhianat ini, bisa masuk tak itu? Ya. Itu yang terjadi kan, negeri kita ini. Seakan-akan kita lihat, ya para ini orang yang ingin menjajah negeri kita pintunya dibuka lebar-lebar. Silakan masuk. Ketika rakyat teriak, oh ini gini-gini, mereka malah membela. Ada yang kayak gitu kan? Ada. Itu orang munafik dalam konteks negara bangsa ya. Nah, ini orang seperti itu bahaya sekali kemudian. Maka kufar. Mereka itu adalah jendela pintu masuknya orang kafir. muslimuna Apakah kaum Muslimin tidak paham, ya, tidak mengerti pengaruh ya, orang-orang Sufi yang menyimpang dalam penjajahan negeri-negeri kaum Muslimin atau dalam bantuan mereka terhadap orang-orang kafir atas hal itu, atas penjajahan tersebut. Nah Jadi kembali. ke bahwa orang sufi itu di sini dianggap oleh Syekh Abdul Malik kedudukannya sama seperti orang munafik. Mereka itu menjadi pintu masuk bagi terjadinya penjajahan kaum muslimin negara-negara Islam oleh orang-orang kafir. orang orang sufi itu. Waqt qala ya, Ibnu Taymiyyah fi si'at rahimahullah, beliau berkata tentang si Akhraqidh. Kalau di kitab ini Berarti antum e, Di halaman berapa itu Halaman 178 Untuk nah, bisa buka di halaman Ya 178 ya e, Paragraf pertama itu Dikatakan <tuh> Jadi orang-orang Rovido, orang siah Rovido itu Mereka saling Menolong Ya, memberikan bantuan terhadap orang kafir untuk menguasai kaum Muslimin. Suku kita melihat, kaum Muslimin juga semua melihat. Jadi kalau kaum Muslimin dikalahkan oleh orang-orang kafir ya sebagai musuh, waknu Muslimin. Maka orang-orang syi'ah Rafidah ini ada bersama orang kafir untuk menguasai kaum Muslimin. Contohnya Kamajaro di Jengiskan, ya, seperti yang terjadi pada Jengiskan. Siapa jengiskan? Raja Tartar kaum Tartar yang kafir itu. Kenapa jenghiskan raja kafir, raja Tartar orang kafir itu, bisa menguasai kaum Muslimin? Karena orang-orang syiar itu membantu jenghiskan untuk menguasai kaum Muslimin. Syiar nah, Jadi mereka itu berbahaya sekali. Nah, dan begitu pula bantuan mereka terhadap Ulaquya. lagu, yaitu cucu dari jenis-jeniskan itu, ketika dia datang ke negeri Khurasan, ke Irak ke negeri Syam nah ini sesuatu yang sangat jelas sangat populer, tidak tersembunyi bagi seorang pun dulu Irak, Khurasan ya. di antara penolong terbesar orang-orang kafir untuk menguasai Irak dan Khurasan itu adalah orang-orang si baik seharulah maupun seharbatin itu ya di dalam itu ada Perdana Menteri, Wazir Khalifah di Baghdad alalli yuqalulahu, namanya Ibnu Al-Alqami Ibnu Al-Alqami, ini Perdana Menteri Khalifah dari Daulah Abbasiyah Perdana Menteri, bayangkan Perdana Menteri nah dia ini senantiasa yang kurubil Khalifah menipu daya Khalifah dan kaum muslimin dan dia berusaha untuk memutus ya, arzak askaril muslimina wada'aqahum memutus apa e, akses makanan kepada tentara kaum muslimin dan melemahkan kaum muslimin siapa perdana menteri berang siapa ibnul ibnul alqami jadi ada kaum muslimin tentaranya ke Yaman di sana dia berusaha jangan dikirim makanan. Putus makanan supaya lemah. Ini bahaya sekali orang Syiah Rafidha ini, Ibnu al al Nah. Lalu wayanhan kitanihim, bahkan dia melarang kaum muslimin untuk memusuhi untuk memerangi orang-orang kafir yang dipimpin oleh kulabu dari cucu dari jeniskan itu. Dan dia berusaha menipu daya kaum muslimin dengan berbagai macam tipuan. Sampai akhirnya ya, orang-orang kafir yang dipimpin oleh si Hulagu tadi memasuki negeri kaum Muslimin dan membunuh kaum Muslimin yang jumlahnya banyak sekali. Dikatakan di sini insanan atau atau aksa lebih dari 10 juta kaum Muslimin dibantai habis oleh pasukan Hulagu itu, cucu dari jengiska, kaum Tartar itu. Atas apa? atas bantuan orang Syiah Rofidah yang bernama Innu alpani, ilmu alpani. ngeri sekali, ini bahaya sekali. Jangan-jangan Indonesia dibantai oleh orang Cina nanti, habis kita, akan bantuan siapa orang Cina bisa masuk ke Indonesia? Wah, itu kan ngeri sekali. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, sekarang kan? Mereka 500 orang sekira orang Cina so, bisa so, ada di mana-mana ada itu. Ketika kita protes, wah kita yang wah, ini orang radikalnya, bahaya Nah Tangkapin dan seterusnya. Nanti ada saat di mana Tapi na'udhubillah ya. Lepasanya kita berlindung kepada Allah. Semoga itu terjadi. Tapi contohnya banyak.
1: Di mana itu? Angola ya.
0: Di Angola. Gimana lagi di Negeri di Afrika. habis itu. Bahkan ibadah aja cuma susah. Ada video kan di sana. Masjid-masjid gak boleh berdiri. Ketika kamu simin colak di jalan. Di barai habis kan. Mau kita seperti itu. Na'udhubillah. Ya. Ya, itu sebabnya apa? Orang-orang. Ya. Yang memberi memberikan.
1: Kalau nggak ada orang dalam yang ngasih jalan nggak
0: mungkin itu terjadi. nggak mungkin kaum muslimin bisa dikalahkan. Nah, bahkan kaum muslimin itu meskipun jumlahnya sedikit, kalau nggak ada pengkhianat dari dalam orang luar nggak bisa ngalahin, nggak mungkin bisa ngalahin. Tapi kalau jumlahnya banyak, meskipun banyak, kalau ada pengkhianat dibiarkan di tengah-tengah kita orang munafik dibiarkan habis kita lama-lama habis. Semoga tidak demikian. Ya. Nah, ini itu sekalian, Allah, Allah Ya Banyak orang kan khawatir, satu saat akan terjadi seperti itu. Tapi gak tahu, seperti tidak bergeming gitu ya, biasa saja. Kayaknya kita lemah sekali kayaknya. Kita merasa, ya Allah, ya Allah. Apa ini biarkan terus terjadi? Nah. Ya ini itu sekaliannya. Lalu katakan lagi. Tadi, sejuta, sepuluh juta lebih kaum muslimin. Lebih atau kurang. Walau meingkasarul muslimuna. muslimun? Ya. Sanata al-khail di Ketika kekalahan kaum muslimin terjadi di wilayah Gozan maka orang-orang kafir itu mengambil khailnya itu kuda-kuda kaum muslimin mengambil persenjataan kaum muslimin bahkan menjadikan kaum muslimin sebagai tawanan lalu kemudian dijual oleh orang-orang kafir kepada kaum Nasrani di قبرص dijualin Bahkan mereka ngambilin kaum Muslimin ya, yang ikut bersama para tentara itu. Wakano Orang-orang munafik itu jauh lebih berbahaya kepada kaum Muslimin dibanding seluruh musuh-musuh yang ada. Jadi musuh paling berbahaya itu ya kaum munafik. Itu. Nah di sini kaum munafik yang dimaksud adalah orang Syiah rafidah orang syi'orafirah atau dalam kalimat sebelumnya al aturukiya as-sufi ya nah, kaum Lalu aku katakan an yudahinu al an Oleh karenanya ya, para pemimpin kita, ulama-ulama kita, nah, mereka paham tidak mungkin mencari muka menjilat para kaum penyimpang dari manhaj salaf itu bahkan para ulama ro'au jihadahum akbar akbar al jihadin para ulama kita memandang memerangi orang-orang munafik itu adalah perang terbesar sebagaimana katakan oleh Yahya bin Yahya Yahya bin Yahya itu guru dari al-imam syafii dan imam muslim apa yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya al sunnati Of voluminal jihad Membela sunnah Itu lebih Mulia daripada perang Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maksudnya dalam konteks Yang berbeda Membela sunnah Ketika misalnya peperangan sudah rendah Lain tentu saja berbeda Kalau perang sedang membara Nah itu pun ketika Perang sedang membara dalam Al-Quran kan Laulana parah min kulli qirpatin minhum Jika seandainya tidak ya ada sebagian orang yang tidak ikut berperang, tapi mereka bertafakkuh, memperdalam ilmu agama, liyudziru qawmahum idraja'un. ya yahdzurun. Untuk memberikan peringatan terhadap kaumnya ketika mereka pulang dari peperangan. Orang sibuk perang kan jauh dari belajar. Kalau orang perang berbulan-bulan, ngaji kayak gini kan enggak, enggak mungkin kan, di medan perang. Tapi harus ada orang yang ngaji kayak gini. Oh, Ibrahim. Minpun. Untuk apa? Jadi, Pemberi peringatan. Ketika orang-orang-orang itu pulang kembali ke negerinya, saat mereka mungkin bahkan lupa banyak sudah hadis-hadis nabi lupa ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang Membela sunnah inilah yang memberikan peringatan, ngajarin, harus begini, harus begini. Nah, itu penting dalam Quran sendiri itu harus ada. Nah, maka kata Yahya bin Yahya, sunnati jihad. Membela sunnah itu lebih utama daripada jihad. Lalu ini diriwatkan oleh Al Harawi dengan sangat kepada Nasr bin Zakaria. Dia mengatakan. Aku mendengar Muhammad bin Yahya az zuhali Yakul yang mengatakan Sami itu Yahya bin Yahya. Aku mendengar Yahya bin Yahya berkata Azabul anisunat ya Abdul Jihad. Bismillah. Membela sunnah itu lebih utama daripada berjuang berperang di jalan Allah. Kalau Muhammad berkata Muhammad tul Yahya. Aku berkata kepada Yahya bin Yahya tadi Arrojul Yunfi Kumala Huayat Abu Nafsahu Wajahin. Pahad Abdul Minhu. Kalau naam, kasirah. Ya. Hmm. Naam di kasir. Naam di Apakah orang yang mengimpatkan hartanya Berlelah-lelah Lelah dia jiwanya dirinya Lalu dia berjuang di jalan Allah Apakah orang yang membela sunnah Masih, masih lebih baik juga Daripada orang ini Ada orang Hartanya dia infatkan untuk perjuangan di jalan Allah Bahkan dia berlelah-lelah ikut perang juga Ikut tempur juga Nah lalu ada orang yang membela sunnah Apakah orang yang membela sunnah Tetap lebih baik daripada yang ini Apa kata Yahya? Beliau bilang, iya. Bahkan lebih banyak dari itu. keutamaannya Nah, ini, nah, ini sekalian, ya. Jadi, relevansi pernyataan Yahya bin Yahya dengan bab yang kita sedang bahas ini. Landasan kelima, apa tadi, Rasulullah? Membantah orang yang menjadi sehisul, sunnah itu bagian daripada amal marut Membantah yang menisun, itu bagian daripada membela sunnah. Kalau orang menyimpang, meneliti sunnah, itu bagian daripada membela terhadap sunnah. Nah ini tuh ya. Jadi saya hari ini ngeser tulisan yang apa, posisi jenazah itu ya, waktu disolatkan, itu bantahan bagi saya tuh saya ingin meluruskan, enggak ada itu dalilnya. Yang ada dalilnya itu kalau orang nyolatin, kan dia seakan-akan kalau mayat perempuan. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau mayat laki-laki... Eh, atau kebaliknya? Menurut dia... Jenazah laki-perempuan itu... Ada orang menulis artikel gitu ya. Intinya dia mengatakan ada perbedaan dalam meletakkan kepala jenazah. Nah, dalam meletakkan kepala jenazah. Menurut dia... Laki-laki imam itu ketika nyolatkan jenazah, kalau dia laki-laki mayitnya, maka posisi imam itu, ya posisi imam, posisi mayit itu harus ada di sebelah kiri. Kepala si mayit harus ada di sebelah kiri imam saat so, jenazah. Posisi mayit kepalanya harus ada di sebelah kiri imam. Kalau di laki-laki, berarti kepalanya di mana itu? Selatan kakinya di utara. Kalau perempuan Posisi kepala mayat perempuan itu ada di sebelah kanan, imam. Kakinya berarti sudah kiri kan? Kalau gitu berarti posisinya di mana tuh mayat itu? Kepalanya di utara, kakinya di. Yang ini negaskan itu. Lalu dia kutip pendapat ulama yang dia sebutkan juga dari kitab apa, halaman berapa dia detail bagus ya. Tapi Dia sama sekali tidak mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunnah, harus dibela sunnah. Kalau di, dibiarkan orang nanti hanya merujuk kepada kaum ulama, lalu melupakan dalil, wah itu banyak, lama-lama menyimpan, atau diluluskan, enggak. Ya. Bahkan ulama yang diakutipun, dia tidak membahas soal utara selatan sebenarnya, hanya membahas soal di sebelah kiri sebelah
1: kanan.
0: Yang ada dalam hadis itu, ya ketika Ada sahabat Anas bin Malik Abu Hamzah kunyahnya, menyolatkan uh, jenazah perempuan ya, ketika mata firi pasiha, fi wasatiha Berdiri di tengah-tengah jenazah si perempuan itu. Otomatis kalau ada wanita meninggal, dia dibaringkan di situ, kita sholat di tengahnya, di tengah-tengah. Dengan kepala di utara, kaki di selatan, otomatis kan kepalanya ada di sebelah kanan ya. Nah itu. Kata lain begitu. Nah kalau mayat laki-laki mana? Indaroksi. Ya. Jadi Anas bin Malik menyalatkan jenazah laki-laki, koma, wahwah wahwah ya kum indaroksi al jenazati. Tidak karena ridlannya dia menyalatkan di dekat kepala. jenajah si mayit yang laki-laki dekat kepala dekat kepala nah dekat kepala berarti ya kalau ini ya apa ya nah misalnya ini mayit nah, nih kepala ini kaki kalau perempuan kan di tengah kalau laki-laki kan dekat kan kepala seandainya kita mengikuti pendapat ulama yang dikutip itu kepala laki-laki di kiri ya tinggal geser aja sini sedikit imam di sini kan otomatis kiri kan dekat kepala sebelah kiri tidak harus dipindah diputar kepalanya. Nah, karena nanti ada bab lain bahwa seorang jenazah itu harus dibaringkan menghadap ke arah qiblat itu yang sesuai fitrah. Dibaringkan ke arah qiblat, wajahnya ke arah qiblat sesuai fitrah itu. Nah, nanti dalam hadis yang lain dia Ya. terjitu ala. jihati al-aiman min min jismih atau min badannya dia bertumpu pada bagian kanan tubuhnya supaya bisa menghadap kiblat tumpuannya bagian tubuh sebelah kanan di mana posisi kepala utara ya utara nah, kalau dibaringkan kepalanya di selatan bisa enggak menghadap wajahnya ke arah kiblat enggak bisa. Itu disebut hadisnya saya lihat hadis. Nah, itu. Terus saya telusuri ya ini menarik juga. Saya tercerahkan setelah saya telusuri itu. Hadis-hadisnya saya buka-buka gitu kitab-kitab hadis <guluh> saya cari. Kalau untuk ditanya bagian tengah jenazah itu, mana? Mana bagian tengah mayat itu? Bagian tengah menurut mana? Silakan ada yang mau bisa jawab. Bagian tengah jenazah itu mana? Pusat. Ya, pusat. Tapi dalam hadis kalau aku baca artikelnya itu, yang saya tadi itu, yang saya temukan, penjelasan dari Ibnu Malik, bagian tengah jenazah itu bukan pusat. Tapi pantat, maaf, ajiza, ya, pantatnya itu. Lalu disebutkan di dalam hadis yang saya kutip itu Dalam riwayat Abu Daud, ketika Anas bin Malik menyerahkan wanita Ansar itu ada di hadapan, nah, mantap sih jenazah wanita itu. Nah, ini penting informasi ini. Antum silakan buka ya, artikan. Coba, itu yang dimaksud wasat. Walaupun si ada orang menerjemahkan dan itu keliru, dia si penerjemahnya penerjemah hadis ya bilang kata ajiza itu dia terjemahkan pusar bukan pusar itu dubur nah dan jelas memang itu maknanya, kalau baca kitab-kitab syarahnya ya itu, maaf tadi bagian paket bagaimana ya seseorang, seorang imam sholat jenazahnya itu wanita yang dekat di bagian pantatnya itu bisa terjadi nggak kalau berbaring bertumpu kepada punggung, bisa gak? bisa nggak? enggak kan? maka harus dibalikan ke, dimiringkan kan? nah, cocoknya dengan hari-hari sebelumnya jadi keterangan tengah itu ya, itu maksudnya dalam hadis riwayat Abu Daud nah itu itu tujuan saya ya membela sunnah harus kembali kepada sunnah enggak oh, ada dalilnya kok daripada mikir menafsirkan kata-kata ulama yang belum tentu juga sesuai dengan tafsirnya. sama sekali tidak merujuk kepada hadis nabi lebih baik kita kembali kepada hadis nabi sunnah itu satu upaya kecil ya yang saya memandang itu bagian daripada azubu anis anis sunnah membela sunnah membela sunnah supaya orang kembali kepada sunnah Nah, lalu teman-teman sekalian, Sayy Al-Humaidi juga guru Al-Imam Bukhari mengatakan, "Wallah, wallahi li'an azwa haula'il ladzina yarudduna hadis hadis Rasulullah SAW, alaihi wasallam min an azwa iddatahu minal athraf." Ya'ni bil athraf al-kuffar. Kata Imam Al-Humaidi, ini juga guru Imam Al-Bukhari, "Demi Allah kata beliau, saya memerangi mereka, yang dimaksud mereka ini orang-orang munafik yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW itu lebih aku sukai daripada aku memerangi sejumlah tentara Turki, maksudnya orang-orang kafir ya, maksudnya orang-orang kafir kata Imam al saya lebih baik memerangi orang-orang munafik yang menolak sunnah-sunnah Rasul daripada saya memerangi orang-orang kafir Kenapa? Karena orang-orang munafik yang menolak sunnah rasul itu berbahaya. Karena dia ada di dalam kita. Itu harus ditawak. Nah, itu kata Imam al-Humaydi. Lalu kata saya se... Abdul Malik mengatakan, hada inda huwa Aku menemukan hadis yang semisal dengan ini. Dari orang yang secara derajat lebih tinggi derajatnya daripada Imam al-Humaydi yaitu Asim bin Sumayi. Kata dia, aku melihat Abu Said Al-Khudri R.A. Ya. Ketika beliau sudah sepuh, tangannya itu sudah gemetaran. Ini sahabat Abu Said Al-Khudri. Beliau pernah berkata, kita luhum ayat Al-Khwarid membunuh orang-orang Khwarid. Ah ini lain lagi. Tadi siyah, ini Khwarid. Tadi Torikoh, sufi Torikoh. Kan? Itu dianggap sama. Dianggap sama mereka itu. Jadi, sama dengan orang-orang munafik, yang musuh dari dalam. Di sini, Disebutnya khawarid lagi ya. Nah, jadi kata Abu Sa'id al-Khudri, kita lu kita kita Turki. Memerangi orang-orang khawarid itu lebih besar kedudukannya di sisiku atau lebih baik bagiku daripada memerangi seba- seberapa pun jumlah orang-orang kafir. <tuh> Ini menurut sahabat, ya sahabat Nabi. Memerangi orang khawarid itu lebih Of daripada memerangi orang kafir. Karena bahaya orang kuarin, bahaya orang munafik, bahaya orang syiah, bahaya orang para itu lebih besar daripada bahaya orang 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 kafir. kalau aku katakan wali dari kekwa ibnu fi Abi fi Oleh karenanya ibnu dalam hadis Abu al husni tentang memerangi orang orang kuarin dan dalam hadis tentang memerangi orang kuarin itu lebih utama daripada memerangi orang musyrik. Kenapa wal fihi? Karena hikmah dibalik memerangi orang-orang khawarij itu anak kita lahum ya. rasimal Islam wafik rasimal Nah ini perumpamannya. Hikmah kenapa memerangi orang-orang khawarij atau orang munafik itu lebih harus didahulukan? Apa hikmahnya? dijelaskan di sini karena ketika kita memerangi orang munafik yang masuk di dalam yang kawari shi'a Rokeba, dan turuk sufiyah tadi itu ketika kita memerangi mereka itu artinya kita sedang membak kita sedang menjaga modal kalau diibaratkan bisnis kita sedang menjaga modal yang dimiliki oleh kaum muslimin itu modal persatuan itu jadi kalau kita perangi orang munafik Berarti kita sedang menjaga bagaimana komunisme tetap bersatu kan gitu. Kalau kita nggak perangi, mereka akan mengacak-acak masalah komunisme. Beda kalau kita merangi orang kafir, orang syirik, orang kafir maksudnya. Nah itu ibarat dagang, kita lagi cari untung, gitu kan? Kita udah kokoh. Perangi orang kafir, cari untung itu. Supaya apa? Supaya kita kalau mereka nggak mau diajak masuk Islam, kalau mereka mau kan? jadi tambah banyak kaum muslimin kalau nggak mau perangi kan dapat itu. dan untung nah. nyari untung itu gak, jangan di dahulukan jika modal hancur kalau kita berusaha nyari untung gimana kira-kira? modal kita gak jaga kita berusaha cari untung modal kita, kita jaga kira-kira hancur gak dagang kita? ya hancur pasti hancur nah, maka wahid zura' mali awla Menjaga modal kaum muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin itu harus lebih didahulukan daripada mencari untung daripada memerangi orang-orang kafir. Sesungguhnya ada yang menghancurkan. Ya kesatuan kaum muslimin yaitu orang-orang munafik. Bahkan ada tokoh, saya baca hari ini tadi. Tokoh ini tokoh tokoh kontroversi, kontroversi Dia ya itu dia dia membuli MUI. Padahal lihat kiai, orang ini kiai. ngeri sekali orang ini ya. jadi menurut dia iya gak benar, harusnya dibiarin aja ada sertifikasi oleh pemerintah padahal orang ini yang harus nah, ini kan bahaya orang-orang seperti ini ya. nanti tadi, kalau semua harus di didap- daftar kalau tidak sesuai dengan mereka, wah ini jenggotan kaki jangan dikasih sertifikat, gak boleh ngasih pengajian. Yang cocok dengan mereka akhirnya habis. Nanti ustadz ustaznya yang istilah pengajian yang klimis-klimis, maksudnya nggak pakai suka jenggot, telananya yang bawa-bawa gitu ya. Nah lalu dia bilang, si ustadz ini bilang, oh, wanita bercadar itu ekstremis. Wow. Ah itu kan bisa habis kan muslimin, gituin. Ya. Nah ini terus sekalian ada itu kan kori wanita, lihat videonya, ada seorang kori wanita. udah lihat videonya ya. Sudah dibuka cadar kan. Ya? Nah, ini aturan, ini aturan. Tapi almarhum si perempuan ini luar biasa pertahanannya. Enggak bisa ya? Lebih baik dia ya, silakan diskualifikasi tapi bisa tetap mempertahankan apa yang saya uh, yakin di dalam agama saya. Itu suatu kemuliaan. Nah, itu khotbah kalian uh, ya. Nah, jadi itu. Ah itu, orang-orang begitu itu bisa merusak persatuan kaum ke- muslimin tuh. orang yang kayak gitu itu. Itu bisa akhirnya ini kaum muslimin terang sesama mereka kan kita ini dibuat ribut kalau kaum muslimin sesama kaum muslimin ribut di negeri ini, kira-kira orang-orang itu gimana?
1: Ya. terus
0: dikompari yang satu di support dana didukung, dikasih uang banyak yang satu dihabisin kalau terjadi, yaudah habisin nah, maka orang-orang munafik harus dilawan Itu, karena mereka penghancur modal kaum muslimin orang kapir nanti dulu deh orang-orang kafir harus di dilawan, dibantah gitu pemikiran kacau mereka. al al 'al al min darbi fi Mengikuti
1: sunnah.
0: Ini tinggal dua baris lagi. Mengikuti sunnah saat ini itu ibarat kita memegang bara api, batu bara api. Mengikuti Sunnah itu ibaratnya seperti itu. Maksudnya apa? Orang itu sekarang hampir nggak ada yang kuat berpegang teguh kepada Sunnah. Karena ketika kita berpegang teguh kepada Sunnah, kita seperti memegang bara api yang panas. Kuatnya. Ada batu dibakar merah kita sudah Kuat kuatnya. Orang pasti akan lepas. Begitulah. Orang yang berusaha mengikuti Sunnah itu beratnya bukan main. Fitnah sana sini. ya itu apa yang itu tadi perempuan itu kan itu berat sekali kalau nggak kuat ya deh tak buka aja misalnya wah kalau yang celana berjenggot PNS berjenggot celana pecat coba antum jadi PNS <laughs> ada jenggot antum antum sudah memakai celana di atas mata kaki diancam pecat antum piri cukur jenggot panjangin celana atau antum, antum dengan catatan Anda tetap statusnya PNS atau Anda keluar dari PNS. Yang benar kan itu? Eh. itu. Tapi kan itu berat <tul hatis> sekali ya. Berat yang dia kira. Berat. Itu contoh kecil, berat sekali Nah, lalu wa huwa al-yawma inda afdalu min darbi is-syuyuqi fi sabilillah. Menurut Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Ya. Mengikuti sunnah itu Meskipun panas, berat, susah Banyak fitnahnya Itu menurut, menurut saya afdol. Lebih utama Lebih baik daripada Berperang, menggunakan pedang dan tombak Mengikuti sunnah Nah ini Nah tadi kembali kepada landasan Pentingnya berpegang teguh kepada sun. sunnah Lalu yang terakhir waqala innama qayyimu wal jihadu bil hujjati wal lisanin muqaddamun al jihadil sayfi was sinan nah ataliyah ber jihad ya bil hujjati dengan hujja di sini dengan sunnah ber jihad maksudnya membela sunnah dengan lisan ya itu harus lebih didahulukan daripada ber jihad dengan pedang dan tombak Maksudnya dia dengan perang menghadapi musuh nyata gitu. Itu tidak lebih utama daripada kita berjihad dengan eh, ketika kita lisan kita mempertahankan sun. Hmm. Nah, ini kata Imam Qayyim Al Jaujjar, Insyaallah nah, eh, teman-teman sekalian. Jelas ya. Nah, saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya, kan, sila. Ya, silahkan. Kan. mendapatkan pendapat dari
1: hmm. masyarakat. Ya. Hmm. Hmm. Nah, nah, nah,
0: nah, nah, benar Ya, terima kasih <tuh> Keyakinan seseorang Bahwa saya punya uang ini saya ker- Karena saya kerja Makanya kalau kamu yang punya uang ya kerja Dia yakin itu nah, Jika keyakinan dia Bahwa dia dapat uang karena kerja Sampai melupakan Allah Yang maha Pemberi rezeki Maka itu sini Kalau dia lupa sama Allah itu Nah maka pada saat kita mau, kita mau motivasi orang, hidup itu harus kerja, semangat. Ya saya dapat uang, harusnya dia bilang, karena izin Allah, disebabkan saya kerja. Nah, itu bagus. Tapi kalau dia lupakan atas izin Allahnya, dia ya bisa sirih. Saya kayak begini, saya punya motor ini, saya punya HP canggih begini. Saya punya rumah bagus, karena saya kerja, makanya kerja. Yang datangin uang itu kerja, dia lupa menurut Allah ya, bisa sirih. Bukan Makanya coba bayangkan Doa-doa yang diajarkan Rasul Doa setelah makan Gimana doanya? Doa setelah makan Ada yang apa? <San> Alhamdulillah Alhamdulillah, Al-hamdulillah wa wa minal Itu satu segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kita puasa kita dan telah membeli minum kita dan telah menjadikan kita golongan kaum muslimin dalam doa itu kan kita, yang ngasih makan kita siapa? yang ngasih minum kita siapa? Allah kerja kita atau Allah yang ngasih? Allah kan, itu pengakuan Nabi ngajarin kita yang ngasih kita minum ngasih kita makan, itu bukan kehebatan kita tapi Allah yang ngasih kan gitu Doa mau pakai baju gimana?
1: Itu <SILENCIO> Iya. <SILENCIO> <SILENCIO>
0: nah, yang gerakan kita tadi, coba apa yang diajarkan Rasulullah ketika kita mau pakai baju doanya seperti apa? Doanya kan alhamdulillahillazi kasani hadza tsaubah Min zairi min Maka barang siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia pakai baju. Allah akan ampuni dosa dia yang telah lalu. Pakai baju pakai doa. Maka beda orang berilmu pakai bajunya aja jadi penghapus dosa. Kalau orang biasa pakai baju pakai baju aja. Enggak ada efeknya. Iya nggak? Tapi orang punya ilmu pakai bajunya mendahulukan tangan. Tangan tangan kiri dia berdoa Alhamdulillah min minni apa artinya segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku Allah yang kasih pakaian ini kepadaku dan Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku min minni tanpa ada upaya dan kekuatan dariku Jadi kita bisa pakai baju ini, antum pakai baju masing-masing itu, itu Allah yang ngasih kita. Kita itu sesungguhnya nggak punya kekuatan untuk bisa beli baju ini, nggak bisa kita aslinya, nggak bisa. Jadi kalau wah oh, saya bisa borong tuh satu bring heart, tak borong semua. Misalnya ada orang kaya sombong dia, saya borong semua. Tiba-tiba oleh Allah ditakdirkan rumahnya kebakaran habis semua, ya. Uang yang di koper dalam lemari Hancur semua. Pun. Bisa apa dia beli? Misalnya. Allah takdirkan seperti itu. Tidak bisa.
1: Nah.
0: Rasulullah kita. Bahwa semua apa yang kita punya. Yang kita miliki. Itu sesungguhnya. Dari Allah. Milik Allah. Allah yang ngasih kita. Maka kalau ada orang ngomong. Saya punya rezeki. Saya banyak uang begini karena saya kerja. Wah itu bisa sih. Hmm. Kalau dia lupa gitu. Harusnya dia bilang. Alhamdulillah saya bisa beli motor ini, ya atas izin Allah lewat saya kerja ya, gitu. harus, harus ingat itu Allah ya Jadi itu itu Allah. Yang meskipun dia tidak ucapkan ya, terbesit dalam hati maka tidak sirik. Tapi kalau dia di hatinya enggak ada, apalagi secara lisan gitu ya dia betul-betul meyakini bahwa ini itu hasil kerja keras saya, itu sirik itu bisa sih nah itu bahaya kadang-kadang trainer para motivator bahaya di situ bahayanya kadang-kadang gitu ya, ya. dia kan memotivasi kita kan supaya kita kerja keras seterusnya nanti orang oh, ini seperti saya walaupun kita nggak tahu dia dalam hatinya menyebut Allah atau tidak kan ah syukur-syukur nyebut Allah kalau tidak kan bahaya nanti orang yang jauh dari agama dia kaya berhasil atas motivasi si trainer itu kalau dia cerita ke orang eh, ini saya dapat mobil karena kerja keras kita
1: Apakah ya.
0: Supaya tidak berpikir eh, supaya tidak itu ya.
1: di
0: warahmatullahi Memaknai ikhtiar. Iya. Memang ada satu hadis kata Nabi, ya, la'awanna min minkum haroba. Nah, kama minal maut. La adriquhu seandainya salah seorang diantara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian misalnya antum mau dibunuh orang antum lari kan? lari kan? orang-orang ngamuk kamu mau bunuh kita lari kita kan? seandainya kita lari kalang kabut dari rezeki kita oh saya gak mau, saya gak mau, lari dia nah seperti kita lari dari kematian maka kata Rasul maka pasti atau niscaya rezeki itu akan datang kepada kita sebagaimana datangnya kematian kepada kita rezeki itu pasti datang meskipun kita lari menjauhinya pasti akan datang itu namanya rezeki seperti itu kata nabi, oh kalau gitu ngapain kerja nah, kan gitu oh, kata rezeki itu pasti datang nggak <laughs> ya, usah kerja itu nggak bener juga Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran surah Jumah bila Fa'idaku idaku dia tesolat, tashiru fil aruni wa bertabu min fa'dillah. Walfiru luhakasiran la alaikum tuhpin. Apabila solat selesai, selesai, selesai kita dirikan, tashiru fil aruni maka berkebar sangat kalian di atas muka bumi wa bertabu min fa'dillah. Carilah karunia Allah. Yang menerusi siapa? Allah. Walfiru luhakasiran la alaikum dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar, menyebar, cari, wah, bertabuh, cari. Nah, ini. Bahkan Nabi sendiri menerangkan lagi nanti dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, di mana Rasul pernah mengatakan, Ihris, ihris alama yang faukan wala ta'jizan. Wala Ihris, alama yang tahu bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu artinya aku suruh apa gitu kita disuruh oleh Rasul untuk semangat kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kita motor bermanfaatnya bagi orang yang tidak punya motor bermanfaat nah Kita ingin dapat motornya semangat, cari caranya gimana. Maka Rasulullah ingir sebanyak. Tapi ingat wasta'in bila minta tolong sama Allah. Karena kunci rezeki itu ada di Allah. Yang megang rezeki itu ah, Allah. Minta sama Allah. Kerja semangat tapi terus berdoa sambil mengisi Allah. Nah gitu. Walata aji Dan kamu jangan lemah. Kata Rasul begitu. Gagal tahun ini nggak bisa beli motor, semangat lagi. Semoga tahu depan dan seterusnya. Itu kata Rasulullah. Ihris alamayam fa'uka. Tostainillah wala ta'jizani. Nah ini dalil ini tadi. Dua, dari suruh Al-Jumu'ah ayat 10. Sama hadis Nabi Ulfari muslim ini. Menunjukkan bahwa. Seorang muslim itu harus ikhtiar. Jadi ketika Rasul bilang. Seandainya kamu lari dari rezekimu. Sebagaimana kamu lari dari kematian. Maka rezeki itu akan tetap mendatangimu. Sebagaimana kematian nantarimu. Itu Rasul sama sekali enggak bilang enggak usah ikhtiar nanti rezeki datang sendiri enggak. Rasul seimbang. Artinya apa orang Islam itu enggak usah khawatir rezeki itu Allah yang ngasih, Yang penting kalian usahal dan minta sama Allah sudah. Allah yang ngingan rezeki. Itu Rasul. Tapi ikhtiar yang harus dilakukan. Nah, itu. Nah ini jadi itu ya. Sama sekalian. Aljuniedah wajahnya. Jadi suara Muslim itu harus ikhtiar. Tapi ingat bahwa yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Masya Allah. Kita kerja harusnya gajian. Karena COVID pekerja apa kantornya bisa ngasih gaji ke kita. Apa kita putus asa? Enggak. Kan enggak. Kita masih punya Allah. Ya Allah mungkin bos kita saat ini lagi enggak bisa gaji para karyawannya. Semoga mudahkan dia. Sehingga karyawan yang kerja ke dia bisa turun gajinya. itu nih wah ini kerjaan bosnya kurang ngajar misalnya kerjaannya enggak mutu dan seterusnya itu kita lepas apa misuh-musuh adik kita ah itu enggak benar akhirnya ah udah enggak usah stres pindah eh pas keluar dari situ cari kerjaan lebih susah lagi ah ngerepot padahal alasannya jelas ini gitu, ya, rasional jadi itu rekan ah, dan teman-teman Allah taala oke ya. cukup ya Baik baik masyarakat, semoga apa yang kita bahas Pada kesempatan malam hari ini bermanfaat Mohon maaf Tidak ada kesalahan uh, Mari kita uh, Nanti diakhiri oleh Mas Yoyo Selaku pembawa acara Saya mohon maaf apabila yang kami sampaikan Ada kesalahan Allah Ta'ala Wasallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa barik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh